0: <س> الحمد لله, nous n'avons pas de بالله nous n'avons pas ومن souffrance, nous الله فلا لا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون في الخطبة الماضية تحدثنا عن أنواع من عن أنواع من العمل الصالح في هذه العشر المباركة وقد روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال صلى الله عليه وسلم العج والثج فأما العج فهو رفع, فهو رفع الصوت بالتلبية وأما الثج فهو سيلان دماء الهدي وقيل سيلان دماء الأضاحي وهذا الحديث فيه إشارة إلى عملين عظيمين جدير بالحاج وغير الحاج أن يعتني بهما الذكر والنحر أما الذكر فهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام ومنه التلبية للحاج والتكبير للحاج وغير الحاج وأما النحر فهو من أجل العبادات حيث يتقرب المسلمون إلى ربهم جل وعلا بذبح أهداياهم وضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام فالذبح والنحر ملة إبراهيمية وسنة محمدية وهي تعبير عن تجريد العبادة وتحقيق التوحيد ودعوة عملية لتخليص النفس من الشح وتضحية العبد بكل غال في سبيل الله ولو كانت روحه أو ولده كما فعل الخليل عليه السلام والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام في أيام الأضحى تقربا إلى الله وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية ورغب فيها وشرعها بعمله وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكده وذهب الأوزعي والليث وأبو حنيفة إلى وجوبها على القادر وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختاره ابن تيمية رحمهم الله ومن أبرز أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني ولكن رجح الأئمة أنه لا يصح مرفوعا بل هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه والأقرب والله أعلم في حكم الأضحية أنها سنة مؤكده وهو اختيار شيخنا العلامة بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة ومع هذا فالخلاف قوي ولا ينبغي للقادر ترك الأضحية وتجوز الأضحية بالإبل والبقر والغنم بأنواعها وتجزئ الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين إذا نوى ذلك. لما صح عند أحمد وأهل السنن عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن لم يضح من أمتي وتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما الأكمل خلقه وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين أملحين والأملح هو الأبيض الذي يخالطه بعض السواد وعلى المضحي أن يستشعر في ذبح الأضاحي التقرب والإخلاص لله تعالى بعيدا عن الرياء والسمعة والمباها، وأن يتخير مال أضحيته من طيب ماله وكسبه بعيدا عن الأموال الرباوية أو المحرمة، ويجوز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك. لا سيما إذا التمس المسلم المصلحة بإغاثة ذوي الحاجة من المسلمين في بلاد في البلاد الفقيرة. ويشترط للأضحية أربع أربعة شروط. أحدها أن تكون من بهيمة الانعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جزعة من الضأن أو ثنية من غيره فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الغنم ما تم له سنة والجزع ما تم له نصف سنة الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اربع العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه أحمد وأهل السنن ومالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب بسند صحيح فالعيوب أربعة العور البين والمرض البين وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة والعرج البين وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة من مسايرة السليمة في المشي والهزال البين وهو المزيل للمخ في العظام ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد فلا تجز فلا تجزئ العمياء ولا مقطوعة اليد أو الرجل الشرط الرابع أن تذبح في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء عباد الله ما الذي يشرع في لحم الأضحية يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا رواه البخاري والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء عباد الله لا يتم المقصود من الأضحية إلا بالتزكية أو الذبح ويشترط للتذكية أو الذبح شرطان التسمية وإراقة الدم الشرط الأول التسمية أن يقول عند الذبح بسم الله فمن لم يسم عمدا فذبيحته ميتة يحرم أكلها لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولقوله في الصحيحين صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويستحب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر اللهم عن فلان وآل فلان فيسمي من يضحى عنه ويدعو بالقبول كما في الصحيحين عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما اي جانب عنق وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا فأتي به ليضحي به فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة هلم المديه أي السكين ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله الل بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد ثم ضحى به الشرط الثاني إراقة الدم بأن يقطع الودجين وهما عرقان, عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يجري فيهما الدم ويشترط في الذابح أن يكون عاقلا رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ إذا كان مميزا وأن يكون مسلما ولا تحل ذبيحة المرتد عن الإسلام كالساحر وتارك الصلاة بالكليه وقد ذكر العلماء للذبح آداب, ومس آداب ومستحبات كثيرة منها أن يكون بآلة حادة قوية قوية كسكين ومنها التذفيف في القط في القطع أي الاسراع في إمرار السكين لأن فيه إراحة للذبيحة ومنها أن يكون الذابح مستقبل القبلة أي تكون الذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها لأن مذبح هو المقصود ومنها أن تضجع البهيمة على الأرض. قال النووي رحمه الله جاءت الأحاديث بالإضجاع وأجمع عليها عليه المسلمون واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل لانه اسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. ومن الآداب ألا يذبح البهيمة أمام أختها وهي ترى بل اتفق الفقهاء على كراهه أن يحد الذابح الشفرة بين يدي الذبيحه وهي مهيأة للذبح. واخيرا فإننا سوف نستقبل بعد أيام قليله يوما عظيما من أيام الله تعالى يوما مشهودا ألا وهو يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجه وقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام وفضل صيام ذلك اليوم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد رواه مسلم، فصومه رفعة في الدرجات. وتكثير للحسنات وتكفير للسيئات فاتقوا الله عباد الله واستكثروا في هذه الأيام من ذكر ربكم جل في علاه واحرصوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وطيبوا, وطيبوا نفسا بأضاحيكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأصلح لنا الأقوال والأفعال إنه هو الكبير المتعال أقول ما تسمعون واستغفر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد nous avons parlé ensemble la semaine dernière du mérite des jours dans lesquels nous sommes actuellement, c'est-à-dire les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur le pèlerinage. Lequel est le meilleur Il a répondu Al-Hajj wa Thajj. al c'est le fait d'élever sa voix en faisant At-Talbiya. Et la talbiya c'est la formule que prononce le pèlerin lorsqu'il rentre en état de sacralisation et qu'il se dirige vers la Mecque la l'abbaïk Allahoum l'abbaïk quant au sajj c'est le fait de faire couler le sang des offrandes ou bien certains savons disent le sang des sacrifices car il faut faire la différence entre le hadhi qui est l'offrande que sacrifie le pèlerin pendant le pèlerinage et al l'odhiyah qui est le sacrifice que le, le non-pèlerin effectue en dehors bien entendu du pèlerinage et on retire de ce hadith mes très chers frères deux actions grandioses et immenses. Qu'il est digne de prêter attention qu'on fasse le pèlerinage ou non. Il s'agit du rappel d'Allah Ta'ala ta et du sacrifice. Quant au rappel d'Allah, ça fait partie des meilleures actions durant ces jours bénis. Rentre dans cela, pour le pèlerin et le fait de dire « Allahu Akbar » pour le pèlerin et le non-pèlerin. Comme on avait fait référence à cela la semaine dernière. Quant au sacrifice, ça fait partie des plus grandes adorations. Car les musulmans se rapprochent de leur Seigneur en sacrifiant leurs offrandes. Cela par, en conformité avec la, la voix des deux amis intimes d'Allah, qui sont Ibrahim et Muhammad, alayhim, alayhim Le sacrifice, mes frères, est l'expression de l'adoration ultime. Et c'est l'expression de la confirmation du tawhid. Et c'est un appel... Un appel pratique à se préserver et se débarrasser et débarrasser l'âme de l'avarice et aussi de montrer à quel point le serviteur est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour Allah tabaraka ta Et même si on leur avait demandé de se sacrifier eux-mêmes ou de sacrifier leurs enfants, ils l'auraient fait tel que l'a fait Al-Khalil Ibrahim alayhi salam. Quotal mes frères, c'est ce que, c'est ce qui est sacrifié parmi les bestiaux des animaux. Pendant les jours de l'Adha, pour se rapprocher d'Allah, et le prophète, a fortement incité les musulmans à accomplir cette action, et les a encouragés à le faire, et à légiférer cette action en l'accomplissant lui-même. Concernant le jugement relatif à cette action, les savants ont divergé sur son caractère obligatoire ou fortement recommandé. La majorité des savants voit que l'Adha, est une sunnah mu'akkada, c'est-à-dire une, une sunnah fortement recommandée. Et certains savants comme l'Awza'i, l'Layth, Abu Hanifa, ont vu que c'était obligatoire pour celui qui en a les moyens. C'est aussi une des deux versions qui est rapportée par l'imam Ahmad, et c'est la vie qu'a choisi Ibn Taymiyyah, Rahmatullahi ala al-Jami'a. Et le délit sur lequel il s'appuie est le hadith rapporté par Ahmad ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui trouve une largesse, a yani une largesse financière avec laquelle il peut acheter la, la bête. Et qu'il ne sacrifie pas, qu'il n'approche pas nos lieux de prière. Qu'il n'approche pas nos lieux de prière. Pourtant, la majorité des imams voit que ce hadith est authentique seulement lorsqu'on l'affilie et l'attribue à Abu Huraira radiallahu anhu. Quant au fait de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa la majorité des savants voit que ce n'est pas authentique. C'est d'ailleurs l'avis qu'a choisi Sheikh ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et al la hein, le comité permanent de la fatwa en arabie. Comme quoi, al est une sunnah mu'akkada et que ce n'est pas une obligation. Cependant, mes frères, la divergence reste quand même très forte et il ne convient pas à celui qui a les moyens de délaisser la mise en pratique de cette action pure et noble. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire, pour faire une parenthèse sur ceux qui ont les moyens et qui malgré ça s'abstiennent d'appliquer cette adoration sous prétexte de la difficulté rencontrée ici en France et de toutes les lois et législations qui ont été mises en rigueur afin de décourager les musulmans d'accomplir le sacrifice. Et ils ont réussi. Ils ont réussi parce que qu'on se rend compte malheureusement aujourd'hui que la plupart des musulmans délaissent cette, cette action Fortement recommandé chez certains savants Et obligatoire chez d'autres Et se contente de faire une sadaqa à la place Ou bien de faire autre chose Et malheureusement aujourd'hui on se rend compte Que ce jour là n'a plus beaucoup de valeur Aux yeux des musulmans Et c'est grave Parce que c'est une de leurs deux fêtes Et c'est un des meilleurs jours de l'année Et comment est-ce qu'on peut Sous prétexte qu'on craint Je ne sais quoi et je ne sais qui De ne pas accomplir cette adoration Je ne vous appelle pas à comment dire, à enfreindre les lois Non Mais malgré la difficulté de, de pratiquer, on y arrive toujours, Alhamdulillah. et il y en a aussi qui te disent, « Ouais, mais ça va être difficile ce mois-ci, j'ai une fin de mois un peu difficile. » Yahri, ça arrive une fois par an. » Tu pouvais pas mettre 15 euros de côté tous les ans, tous les mois, ou bien 20 euros de côté tous les mois, en, en attendant le jour de l'Eid Tu aurais eu 200 euros et tu aurais pu t'acheter. Une bête Mais non, tu n'y penses pas, parce que l'Eid chez toi n'a pas d'importance. Parce que l'île chez toi n'a pas de valeur, parce que les principes fondamentaux de l'islam et ses symboles et ses devises n'ont pas d'importance à tes yeux. Alors tu préfères passer ces 20 euros à autre chose, à des futilités et autres imbécilités qui n'ont aucune valeur. Et lorsque le jour de l'île arrive, tu t'y prends toujours en retard et tu attends qu'on te le ramène sur un plateau. Et tu demandes aux autres est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose et tu ne fais même pas un effort de faire tes propres recherches. Pour qu'à la fin, tu te demandes est-ce que tu as égorgé cette année, tu dis non, j'ai rien trouvé. Non, dis non, j'ai rien cherché. Ce sera plus véridique. Je n'ai fait aucun effort pour l'accomplir. Là, au moins, tu auras été sincère. Quant à celui qui fait les efforts, Wallah, il trouve. Quitte à faire quelques kilomètres en plus, quitte à partir à 100 ou 200 kilomètres, comme beaucoup de frères le font, il y a même des frères qui vont jusqu'en Belgique, ou bien jusqu'au sud, sud de la France. Alors pourquoi est-ce que nous, on se, on, on, on se contente de la facilité et on ne cherche pas à savoir si on peut le faire ou non. On cherche juste à savoir est-ce que c'est obligatoire. Et quand on nous dit que ce n'est pas obligatoire, on dit bah, c'est bon alors, je vais me prendre la tête. Et ça c'est l'état malheureusement de beaucoup de musulmans qu'Allah là améliore notre situation. Sachez que l'Odhiyah, cette adoration, n'est valable que dans ce qu'on appelle les bestiaux des bêtes domestiques, c'est-à-dire les camélidés, les bovins les ovins et les caprins, les camélidés, tout ce qui est chameau et assimilé, les bovins, tout ce qui est bœuf et assimilé, les ovins, tout ce qui est mouton et assimilé, et les caprins, tout ce qui est chèvre et assimilé. On ne peut pas égorger autre chose que cela. On ne peut pas égorger une poule, on ne peut pas égorger un lapin, on ne peut pas égorger, égorger autre chose des animaux qui sont licites à la consommation pour ce jour précis. La bête parmi al-ranem, al-ranem, ce sont les moutons et les chèvres et tout ce qui rentre dans cette dans ses familles Suffit pour celui qui l'égorge Ainsi que ceux Ainsi que les membres de sa famille Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme Jabal radiyallahu anhu nous le rapporte Il nous dit qu'il a assisté Au sacrifice du prophète alayhi wa sallam Et lorsqu'ils ont fini la khutbah Le jour de l'id car la sunnah Est d'effectuer le sacrifice dans la musalla Lorsque le prophète alayhi wa sallam A fini la khutbah de l'id il est descendu de son minbar et on lui a ramené un bélier qu'il a égorgé de, de, de sa propre main et il a dit en l'égorgeant Bismillahi wallahu akbar « Ceci est pour moi et pour ceux qui n'ont pas égorgé dans ma communauté. » Quant aux chameaux et aux bœufs, il suffisent pour sept personnes. Sept personnes peuvent participer dans l'achat d'un bœuf ou d'un chameau. Et les meilleurs de ces bêtes-là sont les meilleurs dans leurs caractéristiques. Ce sont les plus grosses, celles qui ont le plus de viande et celles qui sont les plus parfaites dans, dans, leur, dans leur façon. Le prophète, Anas ibn Malik, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le sacrifice avec deux béliers, cornus et blancs. Blancs et mélangés légèrement un petit peu de, de noir. Et lorsque le musulman effectue le sacrifice, il doit ressentir en lui-même, au fond de son cœur, qu'il se rapproche d'Allah Ta'ala ta il doit ressentir dans son cœur la sincérité de l'acte et loin, très loin de l'ostentation la, de la, de et du fait de vouloir se faire voir auprès des autres. Et il doit choisir la, me, la, 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 la meilleure somme, et le meilleur argent dont il dispose pour acheter cette, ce sacrifice et ne doit pas utiliser des, de l'argent qui est le fruit des intérêts ou d'argent ou bien de fonds illicites. Et il est permis, malgré une divergence chez les savants, pour celui qui ne peut pas égorger ici, il est permis d'envoyer de l'argent à l'étranger afin que le sacrifice y soit effectué et de donner ce sacrifice-là en aumône à ceux qui sont démunis. Car il n'y a aucun texte dans le Coran et dans la Sunna qui interdise cela. Cependant, mes frères, ne voyez pas la facilité à chaque coin de rue. Car si nous tous, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne on, on on veut pas confronter les difficultés et qu'on envoie tous de l'argent à l'étranger pour que le, le, la bête soit sacrifiée là-bas. Qui sait qui va faire l'id ici Qui sait qui va faire l'id ici Et comment voulez-vous que nos enfants grandissent en ressentant les liens et, le, et, et les points, et, et, pardon, les liens et la force de l'islam si dans leurs jours, de fait, ils ne voient rien Quand on était petit, notre père nous emmenait à la ferme et il nous faisait assister au sacrifice. Et même dès quand on était très petit, nous poser sur la bête avant, avant qu'elle ne soit égorgée, et on sentait réellement le jour de la fête, et lorsque la bête était égorgée, et qu'elle était dépecée, et qu'on commençait à, à faire des grillades avec les premières parties, on sentait vraiment la fête, on sentait vraiment un jour heureux. Aujourd'hui rien. On s'assoit autour d'un verre de thé Autour d'un petit verre de café La plupart des gens ne prennent même pas un jour de congé et continuent à travailler Tu les vois arriver le jour de l'id Avec un pantalon mal repassé Une chemise qui n'est même pas à l'intérieur de leur pantalon. Et lorsque la prière est finie Ils n'ont même pas la décence de rester jusqu'à la fin de la khutbah Tu les vois se lever, partir les uns après les autres voire même des fois partir tous en même temps Et laisser le khatib presque seul Avec quelques, avec quelques pèlerins Quelle Triste situation, mes chers frères. Quel triste constat de voir le jour de l'éïde que les musulmans n'ont plus de valeur à apporter à leur religion. Et lorsque demain, aux informations, on entendra un journaliste dire que Fulan a fait des caricatures sur le prophète de l'islam, ou bien que Fulan a pris le Coran et l'a brûlé, ou bien que Fulan a pris le Coran et l'a donné à manger à un cochon, ou autre chose de ce que ces monstrueuses personnes ont pu faire, on voit tous les musulmans se lever se réveiller crier et hurler et faire des manifestations. C'est là que vous vous rappelez que vous êtes des musulmans C'est seulement à ce moment-là que vous vous rappelez l'islam Et lorsque les médias font oublier ces affaires, eh ben, les musulmans oublient à nouveau leur religion. Et ils retournent dans leur train-train quotidien et ils oublient la valeur de l'islam à leurs yeux. C'est tout Il faut qu'on attaque le prophète pour que vous vous réveillez Il n'y a que ça qui a de la valeur à vos yeux toute la religion d'Allah a de la valeur. Et nous ne dénigrons jamais la valeur du prophète sallallahu alayhi wa Mais casser des murs ou bien des vitres ou bien des voitures en hurlant et en brûlant des drapeaux de certains pays et en criant à mort, à mort, je ne sais qui, je ne sais quoi, ce n'est pas ça à défendre sa religion. Allah y dit « Si vous venez au secours d'Allah, yani au secours de sa religion ». Alors Allah viendra au vôtre, viendra à votre secours et il raffermira vos pas. Donc le croyant lorsqu'il effectue le sacrifice doit ressentir au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur, que cette action qu'il est en train d'effectuer n'est qu'une... Une action qu'Allah lui a légiférée Par laquelle il se rapproche d'Allah Tabaraka wa ta'ala Lorsqu'on effectue le sacrifice Ce n'est ni le sang, ni la viande de la bête qui atteint Allah Mais c'est votre piété Qui atteint Allah tabaraka wa ta'ala Sachez pour que, que Pour que la, la bête Sacrifiée soit Considérée comme valide Qu'il y a quatre conditions à respecter. Premièrement, comme on a dit précédemment, qu'elle fasse partie de bahimatul an'am, les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins. Deuxièmement, que la bête atteigne l'âge qui lui a été déterminé par les textes religieux, c'est-à-dire pour le chameau qu'il est cinq ans, pour, le, pour, la, pour, le, pour la vache qu'elle est deux ans, pour al-maz, tout ce qui est chèvre et assimilé, qu'elle est un an. Et pour les moutons, l'agneau qu'il est six mois. Si jamais on prend une de ces bêtes avec un âge inférieur à ce qu'on vient de citer, elle ne sera pas considérée valide comme bête du sacrifice. Troisième condition, que la bête choisie pour le sacrifice soit dénuée de tout défaut annulant la validité de l'action. Ces défauts-là sont au nombre de quatre. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur les défauts à éviter dans les bêtes qu'on va sacrifier. Il a répondu quatre. Il a dit la bête qui boite et dont c'est visible. Celle qui est borgne, ou bien celle na celle qui est borgne, qui a un œil crevé. <coughs> celle qui est malade et dont la maladie est visible et apparente sur elle. Et enfin, celle qui a le, la, mosse, pardon, le, la moelle des os, qui, a, qui, est, per, qui est partie et qui a disparu. C'est-à-dire que dans les os de la bête, il n'y a plus de, de moelle. Et comment est-ce qu'on peut savoir cela Vous allez me dire, on ne peut pas savoir l'intérieur de la bête. En fait, la, la bête qui est touchée par cette maladie subit un très fort amaigrissement et un très fort affaiblissement à un point où elle a, très, elle a beaucoup de mal à tenir sur ses propres pattes et on la voit trembler lorsqu'elle tient debout. <rire> on, rajoute, on rajoute à ces quatre... À ah, ces quatre défauts qui sont cités dans le hadith, ce qui est pire que cela ou équivalent. Donc si la bête borgne n'est pas acceptée, forcément la bête aveugle le sera encore moins. Aussi la bête <coughs> qui, a une, une, qui a une jambe coupée ou la queue coupée ou une oreille coupée ou la corne coupée et ainsi de suite. Quatrièmement, il faut que la bête soit sacrifiée dans son temps déterminé par les textes religieux. Et ça commence après la prière de l'Eid jusqu'au treizième jour de Dhul Hijjah. Jusqu'au treizième jour, le dernier jour de Ayam al-Tashriq, le dernier jour des jours du pèlerinage, qui est le treizième jour, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Donc si réellement on a des difficultés à accomplir le, le, le sacrifice le premier jour, alors on n'est pas pressé, on peut très bien le faire le onzième, ou le douzième, ou encore même le treizième. Donc ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas à, à esquiver et dites-vous que si tout le monde fait comme vous, plus personne demain en France n'accomplira cette action méritoire. <coughs> le prophète dit à wa salam, celui qui sacrifie avant la prière et la prière de l'Aïd, ce n'est que de la viande qu'il a offert à sa famille et ça ne rentre en rien dans les rites. Mes frères, comment maintenant doit-on considérer religieusement parlant, la viande du sacrifice. Que doit-on en faire Sachez qu'il est légiféré que celui qui a sacrifié la bête en mange. Il est aussi légiféré à ce qu'il en offre et il est aussi légiféré à ce qu'il en donne en aumône. Allah dans le Qur'an dit, « mangez-en wa al -ba is al -faqir. et nourrissez avec elle cette viande El ba'is, le besogneux, celui qui est dans le mal. El faqir, celui qui est dans le besoin. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, mangez et nourrissez et conservez. Et allez, conservez de la viande de, cette, de, cette, de ce sacrifice. Et sachez que le fait de nourrir les autres, ça englobe autant le fait d'offrir aux gens qui ne sont pas dans le besoin que de donner à ceux qui sont dans le besoin. Sachez, mes frères, que le sacrifice ne sera complet que lorsque il y aura un égorgement complet et que, et que le sang sera, aura coulé. Donc premièrement, il y a aussi pardon le fait de dire « Bismillah » en égorgeant la bête. Le fait de dire « Bismillah » est une condition sine qua non qui doit absolument être accomplie. Si quelqu'un volontairement délaisse le fait de dire « Bismillah » en sacrifiant sa bête, ce sera une bête morte dont il lui est interdit de manger ou de tirer profit. Allah, dans le Quran, dit, ne mangez pas, mima, lam yuzkalismullahi, alayhi, de ceux sur le, sur quoi le nom d'Allah n'a pas été évoqué, wa innahu la et certes, c'est une, c'est un grand mal, une perversion. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa la, la bête, dont le sang a coulé, et dont on a cité le nom d'Allah dessus, alors mangez en et il est recommandé d'accompagner le fait de dire « Bismillah » par le fait de dire « Allahu Akbar ». Il dit, en égorgeant sa bête, « Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma, « wa an, wa an Anni wa an ali »« Anni wa an ali » Quand il égorge pour lui, il dit « Allah, ceci est pour moi et pour ma famille ». Et il lui est recommandé de citer le nom de ceux pour qui il égorge. Et il invoque Allah Ta'ala qui lui accepte ce, ce sacrifice comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Pour lui-même. Deuxièmement, le fait que le sang coule largement, c'est-à-dire en coupant les veines jugulaires de la bête, et ce sont deux grosses veines qui entourent al hein, la, la, la trachée, je sais même pas si c'est ça muhim la, la gorge. C'est-à-dire de ces deux grosses veines dans lesquelles le sang coule. Et sachez qu'il est con demandé comme condition pour celui qui effectue le sacrifice qu'il soit doué de raison que ce soit un homme ou une femme, la femme a le droit d'effectuer le sacrifice. Qu soit, la puberté n'est pas une condition pour cet acte-là, mais il faut quand même que l'enfant, au cas où il le fait, soit moumaïz, ni yani soit, yani soit doué de raison et atteint l'âge de, de raison. Et aussi comme condition, bien entendu, obligatoire, que le celui qui sacrifie soit musulman. Donc, la, le sacrifice de, de l'apostat, ou bien de, de l'apostat de, 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 comme, le, comme le sorcier, ou bien de celui qui a délaissé la prière complètement, n'est pas valide. Et sachez mes frères, que les savants ont cité des bienséances et des attitudes à, à adopter lorsqu'on lorsqu effectue le sacrifice. Parmi celles-ci, de choisir un couteau bien aiguisé et bien, et bien fort et bien coupant. <rire> Aussi, le fait de faire passer le couteau sur la gorge de la bête rapidement. Comme ça, la bête ne souffre pas. Aussi, que ce, que la bête, que celui qui égorge soit face face, face, pardon, face à la qibla. Et que sa bête aussi soit en direction de la qibla. Pas par sa tête, mais par son corps entier. Aussi, que la bête soit allongée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. L'a allongée, l'a maintenue en posant son pied droit dessus, a tenu sa tête avec sa main gauche, et l'a égorgée avec sa main droite. Aussi, il est parmi les bienséances et à, à, à adopter, le fait de ne pas égorger une bête devant une autre. Les savants sont, sont unanimes sur l'aversion à ce que quelqu'un aiguise son couteau devant la bête qu'il va sacrifier. Et enfin mes frères, sachez que dans quelques jours, donc vu que l'Eid le c'est mardi, ce sera donc lundi, lundi Inch'Allah, nous allons accueillir un, le, un, un jour grandiose et un jour méritoire. Un jour dans lequel, un jour qui, qui sera un témoin pour nous, c'est le jour de Arafah, le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Et les savants sont unanimes sur le fait que jeûner ce jour-là fait partie des meilleurs jours à jeûner dans l'année, bien entendu des jours surérogatoires. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam que celui qui jeûne ce jour-là, je compte sur Allah pour qu'il lui expie l'année qui a précédé et l'année qui suit. Le fait de jeûner ce jour-là Amène à l'expiation de deux années de petits péchés Comme les savants l'ont dit Donc jeûner ce jour-là mes frères Est une élévation dans les degrés Est une multiplication des bonnes actions Et c'est une expiation des mauvaises Craignez alors mes frères Craignez Allah alors mes frères Et multipliez dans ces jours bénis Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala Et soyez soucieux et consciencieux De bien appliquer la sunnah de votre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et soyez apaisés et tranquille, lorsque vous vous rapprocherez d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec vos sacrifices, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accepte, de nous et de vous les actions pieuses et qu'il améliore notre situation ainsi que nos actes subhanakallahouma wa bihamdika nashhadwa la ilaha ilan nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma aslih allahumma aslih allahumma aslih il muslimina wa al muslimat allahumma aslih rijalahum wa nisaahum allahumma khud bi aydi muslimina ila khud bi aydi muslimina ila ila il huda wal rashad allahumma khud binawasihim ila ila al-taqa ila al-taqa wa al-salah allahumma aj'alhum yu'azhim نون شعائر, شعائر دينهم العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا التي فيها معاشنا وأصلح لنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف ملالهم ونحلهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ما هو الله أشهد أن